0: Merci d'être là et bonne écoute. Quand on entend les mots transformation, changement, évolution, résolution, intention, on peut avoir la sensation qu'il s'associe avec l'idée de se transformer parce qu'on n'est pas assez ou parce qu'on doit être plus, parce qu'on se transforme uniquement dans le but d'être meilleur, n'est-ce pas en tout cas, notre cerveau fait cette association la plupart du temps. Et il fait une association encore plus forte et encore plus étrange, c'est que cette transformation n'aura de valeur à nos yeux, ou peut-être même aux yeux des autres, que si nous étions dans la lutte, que si nous étions dans la difficulté, que nous sommes partis du point zéro pour vaincre définitivement et pour être des êtres résilients ou des génies, ou... vous voyez ce genre de choses Et ça, c'est une histoire qu'on se raconte inconsciemment depuis très longtemps. Pourquoi Tout simplement parce que lorsque nous étions bébés, chaque chose que l'on faisait, chaque mouvement, chaque premier pas, chaque premier mot, chaque premier rire, chaque premier caca, tout ce qu'on a fait en premier, tout ce qui a été nouveau et extraordinaire, l'était aux yeux de nos parents. Nous étions en train de passer du stade de ne rien faire, de ne rien savoir faire, à apprendre. Et tout était magique. Tout était génial. Et donc, dans notre cerveau, dans notre construction, on a compris que s'il n'y avait pas cette sensation de partir de zéro jusqu'à la victoire, alors ça n'était pas vraiment quelque chose que l'on pouvait célébrer. Et... Ça, on l'a ancré parce que, en continuant à marcher, en continuant à parler, à former des phrases, des idées, eh bien, on nous a de moins en moins félicité pour ça, puisque c'est devenu normal. Quand j'ai compris ça, ça m'a beaucoup aidé euh, à arrêter la lutte intérieure et à arrêter de vouloir me blâmer d'être moins, d'être pas assez pour pouvoir rendre mes évolutions futures plus belles Aux yeux de qui d'ailleurs À mes yeux Aux yeux des autres Bref, il y a ces deux pensées, ces deux manières de voir les choses, qui sont que, en tout cas quand on n'est pas forcément conscient, on a tendance à vouloir poser des intentions, poser des résolutions en début d'année, ou alors amener et comprendre, par exemple, ce podcast qui s'appelle Les Alchimistes et qui parle de transformation intérieure comme quelque chose qui devrait être une transformation du vraiment moins bien, du pas aimable au truc vachement bien, à l'aimable, à la dignité, à la beauté. Or, c'est pas du tout ça le message de ce podcast parce que cet épisode va nous parler d'être parfaitement imparfait et que cette perfection, dans notre imperfection, nous permet cette transformation. C'est depuis cette pensée que nous sommes parfaitement imparfaits, depuis cet amour qui l'accompagne, que nous pouvons nous transformer en profondeur. Pas dans le jugement, pas dans le fait de nous blâmer, pas dans le fait de nous juger parce qu'on n'est pas assez, parce qu'on devrait être trop, parce que qu'on devrait être plus, parce qu'on devrait faire mieux, parce que... Ressentez dans... Mes mots dans mon énergie, quand je dis ces choses-là, qu'est-ce qui se passe en nous Est-ce qu'on n'a pas la sensation de se, se recroqueviller, de se faire du mal Quand on pose des intentions, consciemment ou inconsciemment, dans cet esprit-là, dans ce jugement-là, on ne se permet pas une transformation complète. On ne se permet pas une expérience de soi qui est belle, et qui est magnifique, qui est qui est vraiment bah, pleinement dans l'amour. On ne se permet pas l'amour. Or, ce qui transforme, ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait évoluer à chaque moment, ce qui nous porte, ce qui nous soutient, c'est l'amour, c'est d'être aimé, de s'aimer soi-même, de se sentir aimé par le monde entier, pas par les gens dans le monde entier, mais je dirais plus par l'univers, par la vie, par Dieu, si ça vous parle. Parce que évidemment, on va parler de tout ça dans ce podcast. Donc dans ce podcast, bien que je parle régulièrement de transformation, ce ne sera jamais, jamais, jamais pour vous dire que vous n'êtes pas assez ou que vous êtes trop ou que vous devriez faire mieux ou que... Non. Et on va placer la base tout de suite de ce que j'estime être moi, dans ma vision, dans ma compréhension, une transformation dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Une nouvelle résolution, une nouvelle envie, un besoin ou un désir de se transformer ne vient pas de notre manque, ne vient pas de ce qu'on pense nous manquer. Parce que lorsque l'on pense que quelque chose nous manque, en vérité, on se le prive soi-même. C'est quelque chose dont on se prive. C'est quelque chose que nous, on ne s'apporte pas suffisamment en tant que personne. Et l'une des choses dont on croit manquer le plus souvent, c'est l'amour. Toute transformation débute par au moins une étincelle, une flamèche, un instant d'amour, toujours. Comment veux-tu grandir? Comment veux-tu te transformer? Comment veux-tu évoluer et avoir confiance dans le processus qui peut être un processus qui bouge beaucoup, qui remue, qui est si tu ne t'aimes pas, si tu n'aimes pas pleinement la personne que tu es, là, maintenant, que tu es, alors tu vas t'abandonner. Tu risques l'auto-sabotage à chaque instant parce que tu ne t'aimes pas assez. Parce que tu ne crois pas mériter ce que tu voudrais, ce que tu désires. Parce que tu crois que tes désirs, peut-être, ne sont pas légitimes, ne sont pas justes. Parce que tu te flagelles inutilement, Vraiment. Qu'est-ce que ça crée pour nous de se juger comme ça dans notre vie Qu'est-ce que jusqu'ici, dans ta vie à toi, c'est venu créer Est-ce que ça t'a vraiment aidé Ou est-ce que ça a créé vraiment plus de frustration Alors si tu as juste un petit peu de temps, si t'es pas en voiture, <rire> je te propose de fermer les yeux, d'inspirer longuement, d'expirer longuement. et simplement d'écouter ce que j'ai à te dire ici tu es né digne et tu es une belle personne tu mérites le meilleur même si ça te fait peur Ne te concentre pas sur ce que les autres vont penser. Concentre-toi sur toi. Tu as le droit de t'aimer, de t'honorer, de te chérir. Avant que quiconque le fasse, donne-toi ce droit, donne-toi cet amour, donne-toi ce respect. Je sais que ça paraît pas si à la mode que ça de dire qu'on s'aime. Je sais qu'autour de toi, peut-être, on dira que tu es prétentieux. On voudra te le faire regretter, peut-être. Mais sache que c'est un droit, sache que c'est normal de s'aimer, de s'aimer quoi que l'on ait pu faire dans sa vie. Qui que l'on soit, quelle que soit notre apparence, nous sommes dignes d'amour et nous sommes les premiers à nous aimer. En nous aimant d'abord, nous pouvons aimer les autres mieux. En jugeant tes imperfections, en te blâmant de ne pas être aussi bien que tu le voudrais, qu'est-ce que tu as créé dans ta vie Chaque fois que tu t'es vraiment transformé, tu l'as fait parce que tu savais que tu méritais le meilleur. Tu l'as fait par amour pour toi, peut-être maladroitement, mais tu l'as fait par amour pour toi pour ton corps, pour ton esprit, pour ton âme. Et il n'y a pas de mal à le faire pour toi d'abord, avant tout pour toi. Tu peux inspirer lentement, expirer lentement également. Et lorsque ça devient juste pour toi, tu peux rouvrir les yeux. Est-ce que tu es capable de te dire ça à toi-même Et qu'est-ce qui bloquerait cet amour envers toi Est-ce que tu ne serais pas parfois en train de te raconter des histoires lorsque tu te dis que tu n'es pas assez, que tu es trop, qu'il faudrait que tu sois, que tu dois être comme ça S'aimer, c'est pas juste quelque chose du dev perso qui te tombe dessus, une relaxation, une méditation qui t'arrive et paf, ça y est, tu t'aimes. Comme toute chose, c'est quelque chose que tu travailles activement à être. Il y a une part de faire dans ce travail, il y a une part de peut-être se poser en méditation ou peut-être faire du journaling, écrire, observer ses pensées le faire vraiment avec intentionnalité. Et ça, c'est un épisode prochain. Et puis, il y a être, et simplement, à un moment donné, observer toutes les pensées qui sont vraiment du bullshit qu'on se raconte, vraiment des histoires qu'on se raconte. Parce qu'il n'y a aucune, mais vraiment aucune raison pour ne pas s'aimer. Ça devient de plus en plus ancré dans ma vie, ça devient de plus en plus normal, mais à une époque évidemment ce n'était pas le cas. Mais je continue à travailler ça chaque jour, parce que je me rends compte que chaque fois que je m'aime davantage, et que je veux passer à un autre niveau, où je veux m'offrir la possibilité de m'aimer encore plus... Alors j'ai plein de sirènes autour de moi qui s'activent, plein de peurs. Et c'est certainement ça que tu as pu vivre pendant les premières minutes de ce podcast. Qu'est-ce qu'on va penser de moi Mais non, moi je suis pas aimable à 100%, qu'est-ce qu'elle dit là <rire> Des choses comme ça qui ont pu remonter, qui ont pu venir et c'est normal. C'est simplement à un moment donné notre mental qui veut nous raconter une histoire parce qu'il ne connaît pas cet état d'être dans lequel on s'aime encore plus que là aujourd'hui. Parce que tu t'aimes déjà en partie. Il y a déjà quelque chose que tu aimes chez toi. Mais sache que ça, tu peux le multiplier. Tu peux le créer de manière exponentielle dans ta vie en acceptant d'ouvrir les portes un petit peu plus. Et d'observer chaque fois que ton mental, qui est ou en tout cas une partie de ton mental, on va dire ton ego, euh, qui est une part de toi, qui est un, une partie de ton mental, qui lui est là pour analyser l'ensemble des informations recueillies par ton mental justement, l'ensemble des informations, l'ensemble des choses à traiter, l'ensemble des choses à structurer dans ton esprit, eh bien il y a ce, ce petit garde. C'est comme si ton mental était un, je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça, était un poste administratif et puis à l'entrée de ce poste administratif il y a un garde qui chaque fois qu'une donnée lui paraît vraiment euh, saisissante vient te voir toi et te dit il faut que tu fasses attention parce que là tu pourrais mourir là ça pourrait être dangereux pour toi là ça pourrait être une sortie de zone de confort et euh, franchement on n'a pas l'habitude euh, on recule là. on n'y on va pas parce que c'est trop fort pour nous on n'est pas capable euh, voilà. cet ego, ce petit bonhomme administratif <rire> qui est le garde euh, il est là pour te prévenir en cas de danger c'est littéralement son rôle imagine qu'il est payé pour ça euh, toute l'année, toutes les minutes de l'année H24 euh, 7 jours sur 7 jusqu'à ton jour 1, jusqu'à ton jour euh, X jusqu'à la fin et il s'arrêtera pas ce petit bonhomme il va jamais s'arrêter c'est son rôle il est là pour te protéger pour te protéger de dangers qu'il croit imminents, de dangers qu'il pense sûrs, de dangers potentiels aussi. Et en fait, pour lui, c'est vraiment un deal entre toi et lui à faire régulièrement pour lui dire mais en fait là, ce n'est pas un danger imminent, ce n'est pas un danger potentiel. C'est juste que comme tu ne connais pas cette sortie-là, comme tu ne connais pas cette vision de moi, comme tu ne connais pas cette façon de travailler comme tu ne connais pas cette vie que je me propose maintenant, en m'aimant pleinement tu t'alarmes et tu me crées plein de plein de raisons de ne pas le faire si tu veux on peut trouver ensemble plein de raisons de le faire, ça c'est une des premières choses qui m'aide énormément lorsque je dois me transformer lorsque je dois ou quand je cherche à m'aimer davantage parce que je sais que je le mérite et que je suis en train d'écouter cette voix de l'ego qui me raconte des choses pendant un moment et qui crée, qui saupoudre aussi tout ça de drama. Hein, parce qu'on a l'ego et puis on a l'émotionnel aussi qui arrive derrière, bien sûr. On a euh, le petit gars de l'administratif aussi qui s'occupe du, du passé qui arrive, du transgénérationnel, qui s'occupe des histoires de famille et qui se dit, bah oui, non mais nous, la dernière fois qu'on a fait ça, il faut savoir que ta grand-mère, il s'est passé si. Ah, J'adore cette, cette vision du centre administratif avec euh, tous les petits personnages, un peu comme dans Vice Versa. Il faut imaginer ça, en fait, dans notre, euh, dans notre cerveau. Et simplement imaginer que nous, on est à l'extérieur de ça et qu'on a le pouvoir de choisir nos pensées, qu'on a le pouvoir de choisir les versions qui nous conviennent le mieux et de tout créer. Parce qu'on n'est pas ces petits personnages. Ces petits personnages, ils font partie de l'organisation globale de notre corps, de notre état d'esprit, de notre mental et de tout le reste, mais ça n'est pas nous. C'est une partie euh, de la société, on va dire. C'est une partie de notre corps. Mais nous, on est tout à fait autre chose. Et cette autre chose a le pouvoir de décider, de s'aimer davantage, pour de bien meilleures raisons. En choisissant comme dans vice-versa, le petit personnage de l'amour, plutôt que le personnage de la colère qui est tout rouge, ou le personnage de la peur. Alors vraiment, ça devient un travail intérieur de se dire et de ⁇ mais quelle nouvelle pensée va me permettre vraiment de reconnaître que ⁇ oui, c'est bon, je suis aimable à 100% ⁇ ou alors simplement ⁇ je décide de le croire, en fait ⁇ Je décide de le croire, je décide de l'expérimenter sans preuve. Alors pour notre mental, c'est difficile d'aller vers quelque chose sans preuve. Là, on est vraiment dans le domaine de la foi lorsque l'on travaille comme ça. Mais ça peut être bien aussi de travailler en partenariat avec ce centre administratif et de lui dire, bah voilà, par exemple, la fois où je me suis vraiment aimée, où j'ai vraiment déclenché, ne serait-ce que cette étincelle d'amour, il s'est passé ça, ça, ça dans ma vie. Alors imagine si ce feu brûlait davantage. Qu'est-ce qu'il viendrait créer dans notre vie Et alors il y a un nouveau petit gars de l'administratif qui va venir à ce moment-là et qui va te poser les questions, mais comment tu vas faire Tu pourras lui répondre en aimant davantage mon corps, en prenant soin de mon esprit en me connectant à des choses qui me font vibrer très très haut et qui me rappellent à quel point je suis digne d'amour, à quel point l'amour inconditionnel est quelque chose auquel je peux me connecter intentionnellement dans ma journée, à quel point l'amour est déjà dans ma vie même si je crois en manquer. Peut-être que l'amour envers moi, je crois en manquer mais que je peux me reconnecter à l'amour sous toutes ses formes. Et ainsi trouver par quelle voie me nourrir davantage et me montrer que je suis aimable à 100%. Malgré mes imperfections. Les imperfections, ça ne veut pas dire qu'on doit jamais les changer. Ça veut juste dire qu'il faut reconnaître honnêtement que le chemin qu'on entame de transformation sera un chemin dans lequel il y en aura toujours des imperfections. On n'est pas né pour être... Parfait entre guillemets, parfait selon quoi, parfait selon qui. Ma vision des choses, celle qui m'accompagne à ce jour, euh, au moment où j'enregistre, on est le 13 janvier 2021. C'est que nous sommes simplement nés pour expérimenter la vie, expérimenter les émotions, expérimenter les lois de l'univers. Comme un jeu vidéo en fait presque et qu'on peut expérimenter le fait qu'on peut choisir sa vie, qu'on peut la créer, quelles que soient les circonstances extérieures. Ça aussi, ce sera un autre podcast. Mais je sais que je ne suis pas née pour être un être parfait, selon la société, être pour selon mon point de vue, selon le point de vue d'un tel ou de... Je sais que les failles qui seront encore en moi et qui vont m'accompagner tout le long du chemin, elles vont tellement m'aider. Mon but n'est pas de plus jamais ressentir d'émotion, au contraire. Mon but n'est pas de plus jamais me sentir euh, dans le désamour, de ne plus jamais... C'est pas du tout ça la transformation. Je veux m'aimer dans cette imperfection qui sera là tout le long du chemin. Même si je continue à me transformer, même si je continue à m'aimer, même si je continue à transformer mon rapport à l'argent, mon rapport aux autres, mon rapport à Dieu, à l'univers, mon rapport à mon compagnon, à mes relations, mes failles, les béances, c'est aussi l'endroit par lequel la lumière des autres va pouvoir s'engouffrer en moi, par lequel on va pouvoir communiquer, se ressentir, se comprendre. Et la lumière que j'aimais, qui est la mienne, va pouvoir éclairer les failles des autres et tisser du lien. Et nos propres lumières, comme dans le Namasté par exemple, vont pouvoir se reconnaître. Nos propres noirceurs, nos propres ombres vont pouvoir se reconnaître aussi. Ce travail-là d'amour, c'est un travail que vous pouvez faire tous les jours pour vous, tous les matins. Ça peut être des phrases, effectivement, comme des affirmations, comme, on est vu, comme je suis venue les faire là pendant les quelques instants où vous avez fermé les yeux. Mais la question avec ces phrases, c'est pas tellement de les dire et de les répéter, c'est plutôt de les répéter avec conviction. Donc s'il y a dans votre centre administratif des petits personnages qui vous envoient ou votre garde du centre administratif qui vous dit « ça c'est pas vrai parce que si ça ça, ça », c'est à vous, en conscience, de venir observer cette pensée et de vous dire « Je mérite pas mieux que ça. » Est-ce que c'est vrai ce que je me raconte Est-ce que vraiment je suis pas digne d'amour parce que j'ai fait ça un jour Ou parce que je ne suis pas assez Ou parce que je suis trop Vous allez entamer ce travail et être de plus en plus conscient des pensées que vous entretenez envers vous-même et petit à petit, vous allez reconnaître celles qui vous sont utiles, celles qui ne le sont pas. Et petit à petit, vous allez voir cet amour grandir naturellement, chaque jour un petit peu plus. Et alors, les prochaines fois où vous prendrez des résolutions, si vous avez besoin de retravailler vos résolutions après cette écoute de podcast, il n'y a aucun problème. Observez si vous avez pris ces résolutions par peur, par manque, par jugement ou si vous, avez, vous les avez prises parce que vous savez que vous méritez le meilleur, parce que vous êtes digne de cette vie-là, parce que vous êtes capable. L'énergie n'est pas la même, le voyage n'est pas le même. Dans l'un, on se dit « je dois lutter parce que je ne suis pas encore digne, parce que je ne suis pas encore, parce que je manque de ça pour l'avoir. Donc je vais devoir être dans la lutte, ça va être difficile. » Dans l'autre paradigme, quelque part on l'est déjà. On est déjà capable, on est déjà méritant, on est déjà digne. On lutte contre beaucoup moins de pensées quand on fait les choses depuis l'amour. Et on s'autorise plus de merveilles, plus de miracles, plus d'amour encore dans sa vie, plus d'opportunités. Et c'est là-dessus que je vous laisse pour ce premier épisode qui était très important pour moi. Vous pouvez l'écouter à n'importe quel moment, le réécouter. Je suis heureuse, vraiment heureuse d'avoir délivré ce message et je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, c'est selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Namasté.